0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a estudiar el tercer tipo de las oraciones de periodo hipotético. Ya sabéis que hay tres tipos y que hemos estudiado ya el primero y el segundo en las clases anteriores. Pues hoy nos toca el tercer tipo de periodo hipotético. Así que, ¿estáis listos? ¡Empezamos! El tercer tipo del periodo hipotético también se puede llamar el de las condiciones irreales, el de lo imposible. ¿Por qué? Porque me refiero siempre a una condición pasada que se cumplió o no se cumplió. Pero desde luego lo que está claro es que yo no puedo cambiar, porque no puedo volver al pasado. Por eso se llama el de las irreales o imposibles. ¿Cómo se forma? Vamos a verlo. Tenemos varias posibilidades. En la oración subordinada, en la oración introducida por el sí, solo podemos poner el pluscuamperfecto de subjuntivo. El pluscuamperfecto del subjuntivo es uno de los tiempos del pasado del subjuntivo, un tiempo compuesto. Si no sabes cómo se forma, aquí te dejo en la descripción el link para que vayas a ver el vídeo donde estudiamos el pluscuamperfecto del subjuntivo y además otros tiempos del pasado del subjuntivo. Bueno, pues volviendo a este tipo de frases, se forman con en la subordinada, el sí más el pluscuamperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, si yo hubiera ido o si tú hubieras estado, por ejemplo. En la oración principal, tengo dos opciones. La oración principal, recordamos que es la que expresa la consecuencia. Con la subordinada expreso la condición, con la principal expreso la consecuencia. Bueno, pues esa consecuencia a veces puede ser pasada, algo que ya quedó en el pasado, o puede ser actual, presente, una consecuencia de ahora mismo. Entonces, según dónde se sitúa la consecuencia... Puedo poner una cosa u otra en la principal. Hablamos primero de la consecuencia que queda en el pasado. Cuando la consecuencia queda en el pasado, entonces en la principal puedo utilizar un condicional compuesto o también puedo utilizar un pluscuamperfecto de subjuntivo. Atención, también se puede cuando la consecuencia queda en el pasado. Cuando la consecuencia está en el presente, entonces solo puedo utilizar un condicional simple. Vamos a poner algunos ejemplos. Un periodo hipotético de tercer tipo donde condición y consecuencia quedan en el pasado. Puede ser, por ejemplo, si lo hubiera sabido antes, te lo habría dicho. Si lo hubiera sabido, hubiera sabido plus cuán perfecto de subjuntivo, te lo habría dicho, habría dicho condicional compuesto, porque la consecuencia quedó en el pasado. O la otra opción es, si lo hubiera sabido antes, te lo hubiera dicho. Es exactamente lo mismo, es una condición pasada con una consecuencia pasada. Vamos a poner un ejemplo con la consecuencia actual. Si tú me lo hubieras dicho, condición pasada, ahora yo lo sabría. Consecuencia actual, ahora. Por eso utilizo el condicional simple. Normalmente, cuando la consecuencia es actual, lo sabemos por algún motivo. Porque hay, por ejemplo, una palabra que me lo indica, como ahora o en este momento, hoy, o porque cuando estamos hablando por el contexto ya sabemos que me refiero a este momento. Este tipo de frase, este periodo hipotético de tercer tipo, también se puede formar de una manera bastante particular. Podemos sustituir la frase subordinada, la frase con el sí, por una construcción que es esta de aquí. de más infinitivo compuesto, es decir, en vez de decir si lo hubiera sabido antes, podemos decir de haberlo sabido antes, con el de más el infinitivo pero compuesto. De haberlo sabido antes, te lo habría dicho. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Bueno, ¿cuándo utilizamos este tipo de oraciones, el periodo hipotético de tercer tipo? Pues este tipo de construcción normalmente se utiliza después de un hecho. Con ella planteamos desde el futuro un hecho que se realizó o que no se realizó. Os pongo un ejemplo. El hecho puede ser este. El otro día no puse el despertador y me quedé dormida. Estoy hablando de un hecho pasado. La condición irrealizable sobre este hecho pasado puede ser si yo hubiera puesto el despertador no me habría quedado dormida. Es irrealizable porque, como decíamos antes, estoy hablando de un hecho pasado. Pues no puedo volver atrás en el tiempo, ya no puedo cambiar los hechos. Por eso la llamamos irrealizable. Ahora que ya hemos aprendido el tercer tipo del periodo hipotético... Vamos a hacer rápidamente un resumen de los tres tipos de periodo hipotético que hemos estudiado. Un esquema de cómo se forman para que quede todo bien, bien, bien claro. Primer tipo. Lo utilizo para expresar condiciones reales y muy posibles. Se forma con la subordinada, sí, más presente y de indicativo, si estoy hablando en el presente, una condición presente. Si más tiempo del pasado del indicativo, si estoy hablando de una condición pasada. En la principal podemos poner un presente de indicativo, un futuro o perífrasis de futuro y un imperativo, una de las tres cosas, la que yo quiera. Segundo tipo de periodo hipotético el que se utiliza para la posibilidad difícil pero no imposible. Se forma con la subordinada si más imperfecto de subjuntivo y en la principal un condicional simple. Solo tengo esta forma de construirla, a menos que no quiera sustituir la subordinada por la forma de más infinitivo que también se puede hacer. Tercer tipo, lo utilizo para lo imposible, para hablar de lo que quedó en el pasado y ya no puedo cambiar. ¿Cómo se forma? En la subordinada, sí, más, plus cuan perfecto de subjuntivo. En la principal, cuando hablo de una condición pasada, pongo el condicional compuesto o el plus cuan perfecto de subjuntivo. Cuando hablo de una condición presente-actual de ahora, pongo el condicional simple. También en este caso puedo sustituir la subordinada por la forma de más infinitivo compuesto en este caso. Este es el esquema completo de los tres tipos del periodo hipotético. Espero que esté todo claro, pero... Si no está claro, pregúntame en los comentarios del vídeo ¿Qué tipo es este periodo hipotético que te acabo de hacer? Bueno, esto es todo, pero no quiero irme sin deciros que podéis visitar nuestra página web burbujadelespañol.com porque vais a encontrar un montón de ejercicios para practicar con esto. Es un tema muy interesante, muy importante y también es muy útil porque me permite expresar un montón de cosas. Y sobre todo, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho, porque así no te perderás ni una novedad. Para terminar, os voy a hacer tres tipos de periodo hipotético. Tres frases, una de cada tipo. Si estudias español, aprenderás muy rápido. Si estudiaras español más a menudo, hablarías mejor. Si hubieras conocido antes los vídeos de la burbuja del español, habrías aprendido hace mucho tiempo. Pero también si hubieras conocido antes los vídeos de la burbuja del español, ahora sabrías muy bien español. Pero no te preocupes, que siempre hay tiempo para ver los vídeos de la Burbuja del Español. Así que ahí te dejo en la descripción otros links interesantes, como por ejemplo las clases de los otros tipos de periodo hipotético. Nos vemos en la siguiente clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!